0: vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h41, on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini. Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement jusqu'à 19h. Au menu, Cyprien
2: Ce soir, on défait les activistes. Soupe sur les tableaux, blocage d'autoroute et mise de drapeau en berne. D'où vient ce concept d'action et a-t-il un intérêt au menu également, les films d'horreur qui cartonnent dans les salles, de très généreux Qataris et une virée improbable pour Halloween. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti. On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence donc avec le son du jour
2: soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh.
1: de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet, attaché en plein match à l'un des poteaux des buts.
2: Ils agissent pour le compte de groupes comme Extinction Rebellion, Stop Oil ou encore Dernière Rénovation. Ils, ce sont ces activistes qui veulent interpeller la société sur la question climatique. Leur arme, l'action directe non violente. Et avec l'équipe d'On défait le monde, on a choisi de s'intéresser à leur mode de fonctionnement.
3: et Qu'appelle-t-on un activiste Comment choisissent-ils leur mode d'action Et surtout, est-ce que ça
2: marche Pour nous éclairer, on a contacté Albert Augien. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de... Politique de l'activisme, c'est au PUF, les presses universitaires de France. Et alors, avant d'aller plus loin, soyons précis Définissons d'abord ce qu'est l'activisme.
4: Une action politique qui est conduite de façon relativement spontanée par des collectifs de citoyens hors de tout cadre institué, c'est-à-dire hors des partis, hors des syndicats, en vue de changer une situation qui n'est pas prise en compte par les partis, les syndicats, les, les organisations représentatives instituées.
2: À ne surtout pas confondre donc avec le militantisme qui se fait dans un corps constitué. L'activiste, lui, il agit hors de toute sphère représentative.
1: Bon, la définition... On là donc. Alors, le mode d'action de l'activiste, qu'est-ce qu'il singularise
2: Eh bien, dans le cas des activistes par action directe non-violente, ce à quoi on s'intéresse ce soir, en gros, pas l'ultra-gauche et les black blocks, chaque action est pensée, réfléchie, et dans un but bien précis.
4: Il y a une attention à se servir de choses qui rompent avec la routine quotidienne et qui gênent un peu les gens sans attenter aux personnes. Et il y a quels sont les biens auxquels on peut toucher sans que ce soit trop dommageable à notre cause. Bon, par exemple, on voit dans les attaques sur les tableaux, c'est très, très euh, mesuré. C'est-à-dire qu'on on fait attention, on dit « Ah oui, mais vous savez, il y a des vitres, on n'est pas complètement fou. Euh, » Il y a une modalité de l'action qui passe par la reconnaissance médiatique. En gros, si je ne passe pas à la télé aux 20h, mon action n'existe pas. L'activisme veut avoir des résultats immédiatement. Quand on regarde la rentabilité de l'action, il y a deux activistes qui se collent sur un tableau, ça fait plus de bruit qu'un million dans la rue.
2: Et s'attaquer à des œuvres d'art, c'est pas nouveau, en 1914, les suffragettes avaient carrément tailladé un tableau de Velázquez pour obtenir le droit de vote Mais, des femmes.
1: Alors, La question c'est, est-ce que ça marche <rire> l'activisme Est-ce qu'il y a eu déjà des résultats
2: Eh ben oui. Hein, avec le vote des femmes donc mais pas que l'activisme a parfois abouti à de véritables révolutions culturelles qui nous paraissent pourtant bah, évidentes aujourd'hui.
4: Il y a le combat pour l'avortement qui était un pur combat activiste des femmes qui n'était pas du tout encadré par des partis, ni par des associations ni par rien, ça c'était purement des citoyens des collectifs de citoyens donc, qui se mobilisaient pour demander un droit qu'ils ont obtenu. Pareil pour euh, Act Up, le SIDA, non, la, la prise en charge de la maladie par les malades, ça a été une victoire euh, énorme d'une forme d'activisme activisme. Il y a le combat contre le féminicide. C'est un activisme bien particulier. On badigeonne, on affiche des choses dans les rues. L'activisme a réussi à faire rentrer dans le discours commun le mot féminicide, qui n'existait pas avant. Et Donc en vous...
1: fait, il faut qu'on se donne rendez-vous dans quelques années, c'est bah, ça bah, Voilà, pour le voir les résultats.
2: C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, souvent, quand l'action non-violente ne fait pas évoluer les choses assez vite, il bah, y a des débats internes dans les groupes pour savoir s'il faut passer à une action plus violente, ce qui amène à des scissions et à la création. de bah, nouveaux groupes.
1: Voilà, c'est infini tout ça. On remercie en ouais. tout cas, Berrougien, directeur de recherche émérite au CNRS pour ses lumières oui. sur les activistes RTL
2: sous les radars.
1: On défait maintenant l'info Passée inaperçue sous les radars Coupe
2: du monde de football, J-19 On a vu dans le journal que les bleus n'étaient pas très en forme <rire> hein. Mais les Qataris, eux, tentent De se racheter une vertu Auprès de l'opinion internationale, et alors se racheter C'est au sens propre, hein, Laurent Ah oui, c'est cadeau, voyage d'une semaine, tout frais payé Hôtel
0: de luxe, des billets pour des courses De chameau, l'émirat donne vraiment tout pour séduire Enfin, pas n'importe qui, les députés Britanniques qui sont les plus gâtés Selon le journal The Guardian, journal de référence Près de 300 000 euros de cadeaux rien que ça, aurait été distribué à des élus. Le Qatar s'est lâché, un exemple. Les Émirats Arabes Unis, deuxième plus grand donateur, ont offert seulement, si je puis dire, 44 000 euros de oh, cadeaux. Oui, petit joueur. Quand même, voilà. 34 <rire> députés principalement du Parti conservateur ont été bien choyés. On le sait, 40 dons ont été déclarés en provenance du pays dans l'année.
2: Mais là, attendez, c'est légal de faire, faire des cadeaux comme ça bah, oui, Alors oui, le Qatar... Nous, on nous en fait pas. Hein. Oui, bah, non, non.
0: <rire> le Qatar peut être généreux. Alors certains diront que c'est une manière d'entretenir de bonnes relations diplomatiques. Après là, le pays a vraiment mis le paquet. Le but vous l'aurez imaginé, améliorer la réputation mmh. du pays dans le monde avant la compétition, mmh. avoir un bon discours, bien poli, positif dans les médias. Et ce qui a l'air de bien marcher toujours selon The Guardian, <rire> comme par hasard, des députés ont fait la promo du Qatar lors ça de récents débats parlementaires. Oh bah bah <rire> tout s'achète apparemment. Comme
1: quoi. Et les supporters aussi. Hein, ah avait, oui, Ça on l'avait fait euh, sur RTL. Tout tout à fait. Reçu des, des billets et des invitations pour suivre euh, les matchs au Qatar. Allez, une petite pause et euh, on défait le monde se poursuit dans RTL Soir. Marion Caille, Cyprien Signy ont défait le monde. Marion Caille, Cyprien Signy
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et à 18h50, on défait toujours le monde dans oui. RTL Soir. Comme tous les soirs, Isabelle Choquet choisit un winner ou un loser, un gagnant ou un perdant dans l'actualité. Avec
2: ce soir, des grands gagnants, les films d'horreur. Car mmh. le cinéma a du mal à se remettre de la pandémie. Il nous fait un genre de Covid long avec un marché en recul de 30%. Mais les films d'horreur, ça, bah, ça cartonne, Isabelle.
3: Oui, et la sensation du moment, c'est ça. Je vois une chose que je suis la seule à voir. <rire> une chose qui me sourit. <rire> ah les hein ah, voilà, c'est atroce. Rien qu'en regardant la bande-annonce, moi j'ai sursauté, je vous le dis franchement. Ça s'appelle Smile, petit film des studios Paramount avec un budget de 17 millions de dollars seulement. Mais déjà, 141 millions wow. de dollars de recettes dans le monde. Belle rentabilité. Ouais. Ah ouais. Chez nous en France, plus de 4 semaines après sa sortie, il approche le million de spectateurs. Et pourtant, niveau promo, c'était plutôt... Très très calme, hein, juste la bande-annonce sur les réseaux sociaux pour capter les ados Et aussi, c'est vrai, une campagne marketing originale dans les stades américains Des dizaines de personnes sont restées debout, statiques, avec un sourire inquiétant Voilà, et un grand t-shirt marqué Smile, ça faisait bizarre <rire> Et bien bah, rien qu'avec ça, dès sa première semaine d'exploitation, Smile a fait presque autant de spectateurs que ce film Qui
5: est-ce que monsieur
1: Mon nouveau jouet le, le nouveau
3: jouet avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil Et eux, pourtant, ils ont non, écumé des ouais. ah, plateaux les de télé et radio ouais. Autre exploit, Smile a réussi à attirer encore plus de monde en deuxième semaine Par le simple effet du bouche à oreille C'est un vrai phénomène, on vous dit C'est désormais le film d'horreur le plus vu cette année en France Alors, le succès de Smile, c'est un scénario assez original L'histoire d'une jeune psychiatre qui ne rencontre que des gens Qui sourient bizarrement et qui finissent par se suicider
4: oh. Je l'ai vu aussi Tu oh. vas mourir
3: oui, c'est horrible. C'est un film d'horreur. bref, Il n'y a, a pas de tueur fou, pas de torrent d'hémoglobine dans ce film, mais une atmosphère bien bien flippante. Hein Vous entendez avec ce sourire qui rappelle un peu Jack Nicholson dans Shining. Et puis, paradoxalement, le succès vient aussi du petit nombre de salles. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup, du coup, elles sont pleines. Et ça, ça amplifie l'effet. <rire> ah
1: <cours> ouais. ah
3: cris de spectatrices terrorisées, on, on entend une dame qui dit « pas le chat, pas le chat, c'est une petite mamie ». La trouille, la trouille figurez-vous, comme le rire, c'est communicatif. Au cinéma, dans le noir et au milieu de gens qui hurlent, et ben on a encore plus la pétoche que tout seul dans son canapé. C'est ça que les spectateurs viennent chercher, une ambiance, ça peut aller très loin Trop loin, même comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis avec Terrifier 2. Terrifier 2 est making
4: people vomit in the theater. Ça
3: fait vomir les gens, ça les fait tomber dans les pommes tellement c'est gore et terrifiant. Bon, on n'en est pas là avec Smile qui va probablement dépasser le million d'entrées avec les vacances. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il y a de la concurrence puisque le 12 octobre, Universal a sorti ça. Peut-être que pour qu'il
1: meure, je dois mourir, mon aussi. Cette fois, c'est la fin.
3: Halloween ends dernier volet d'une saga de 11 films mais pour l'instant au box office au box office pardon Smile est 5 et Halloween dixième quand même deux films d'horreur donc dans le top 10 par les temps qui courent c'est franchement pas mal même si on est encore loin du champion du genre devinez
2: Ah oui ah de notre oui. jeunesse. L'exercice <rire> oui,
3: plus de 5 millions d'entrées en 1974. Non. On non. est encore loin du compte. Client ou pas
2: bah, oui. J'étais plus quand j'étais jeune, mais alors bizarrement hein maintenant on Moi non. Ouais, non, non, non. non. Eh Moi jamais.
3: Never.
1: Okay. rien qu'à faire ça... ce sujet, j'ai eu peur. Mais il va donné des frissons
2: un peu hein, quand même. <rire> ouais, on c est, est, c est pas ça. bien là.
1: <rire> Et bien bah, voilà la recette du cinéma, en tout cas, les, les films d'horreur. Allez. Ah ah Le match des infos pour briller au dîner. Eh oui, c'est le grand moment tous les soirs, le duel. Isabelle face à Laurent, qui aura la meilleure info pour briller au dîner Un
2: duel sans merci, c'est comme les films d'horreur. <rire> Isabelle <rire> fait la course en tête depuis le début du mois de septembre. Elle mène 21-17. Oh mais oui, mais malgré l'adversité, Laurent bah, s'accroche. Oui, euh... Avec ce soir,
0: bah, on reste dans l'ambiance, une info Halloween. Laurent. Oui, mon info pour briller, c'est qu'à l'époque des Celtes, on distribuait déjà des gâteaux, des friandises à Halloween, oh. parce que le 31 octobre. Bah, ils pensaient que les esprits et les morts sortaient de leur monde pour rendre visite aux humains. Plus aucune frontière. Vous imaginez le coup de stress. Intense, j'en ai mal au cœur encore. Alors, les Celtes ont eu l'idée d'éloigner les fantômes et de calmer les esprits avec des gâteaux, des pommes comme offrande à l'entrée de chaque village. Allez hop, allez-vous-en. Et aujourd'hui, bah, on distribue des bonbons pour éviter un mauvais sort, c'est bien connu. Hein
1: Alors, Isabelle, à présent.
2: On reste dans l'ambiance puisqu'Isabelle a une belle proposition à vous faire pour votre soirée d'Halloween. Ah, oui,
3: visiter la morgue. Oh, Mon info, info c'est ah. qu'au 19e siècle, figurez-vous, c'était un incontournable des guides touristiques parisiens. On appelait ça le musée de la mort. Les corps étaient exposés derrière une vitre, le long d'une galerie, comme dans une une vitrine de magasin, tout nu, avec juste un, un linge pour faire feuille de vigne. Quoi. La visite était gratuite parce qu'officiellement, c'était pour permettre l'identification des cadavres. Mais bon, dans les faits, comme par ah ouais. hasard, il y avait foule quand on présentait un corps qui était en lien avec un gros fait divers. Et puis à la fin, il n'y avait qu'un cadavre sur cinq qui était identifié. Alors qu'à la fin du siècle, on comptait, tenez-vous bien, un million de visiteurs. Par an. La morgue, elle a été fermée au public en 1907.
2: Oh, bon. Il
1: Alors, faut choisir, oui. bah, je vais dire 22-17. Hein. Isabelle Oh là là, 22e. Point Isabelle et et la visite. Mais pas les bonbons euh, la la ah, J'adore enfin, les bonbons. Demain, vous en <rire> ramenez, je voterai pour vous.
4: Oh, ah, ah bah, <rire> la corruption. <rire> la corruption.
1: <rire> comme les députés. <rire> Allez, juste avant, on va continuer de, de défaire le monde et on va vous faire changer de regard sur les personnes âgées. A tout de suite. On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Sini. Marion Calais, Cyprien Sini.
0: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et juste avant le journal de 19h, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
2: Stop aux préjugés sur les personnes âgées. On en a tous dans notre entourage. On en connaît tous et on devrait tous plus en profiter. Laura.
0: Oui, vous aviez sans doute entendu parler de Fiona qui avait emmené en 2018 sa grand-mère centenaire mmh, en vadrouille. Elles avaient ensemble parcouru l'Europe en camping-car, vécu des moments fous. Alors aujourd'hui, sa mamie est décédée, mais la lutte contre l'isolement des personnes âgées continue. Bonsoir Fiona.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
0: Vous avez repris la route toujours en camping-car avec cette fois vos parents. Quel message souhaitez-vous faire passer
5: Alors aux jeunes qu'il ne faut pas passer à côté euh, du lien intergénérationnel, car c'est très important à tisser. Et aux personnes c'est de croquer la vie jusqu'au bout, il n'y a pas de date limite, il faut vivre pleinement.
2: Et alors avec ce camping-car, vous faites quoi Vous faites un tour de France, vous arrêtez dans les villes
5: oui, tout à fait. En fait, on fait euh, toute la France, tous les départements, préfectures et certaines villes de France, jusqu'au mois de mai l'année prochaine, à titre gratuit pour démontrer à l'État que euh, quand on veut replacer de l'humanité dans notre société, c'est pas une question d'argent. Et euh, on mène des conférences, des débats, des rencontres dans des collèges, dans des lycées, dans des résidences autonomes pour euh, toucher vraiment tout public. Et on a dû euh, créer une page Facebook euh, sans un an mais par en vadrouille pour que les gens puissent s'abonner, nous suivre et plus on aura de d'abonnés plus on aura de poids au niveau des députés pour faire changer le regard sur le monde de la vieillesse.
2: Et alors, dans ces conférences que vous faites, il se passe quoi
5: alors euh, avec euh, les jeunes euh, en fait on échange justement sur la vieillesse comme quoi euh, même si on porte une protection on peut en faire énormément parce que j'ai amené ma grand-mère à ses 102 ans à son premier concert dans le désert des Bardenas. <rire> euh, donc ça les fait rire, euh, je leur explique un peu tout ce qui se passe et euh, et que une personne âgée euh, a été jeune un jour, <rire> il faut pas l'oublier et ça leur change en fait le regard justement sur euh, sur les vieux comme ils appellent ça et euh, les personnes âgées ben, viennent vers moi et me disent euh, oui effectivement on va peut-être pas attendre 100 ans ou 101 ans pour faire un voyage parce que moi je voulais faire les châteaux de la Loire donc euh, ben, je vais peut-être y aller finalement et euh, une dame dernièrement m'a dit ben, moi j'aimerais euh, faire un saut en parachute mmh. et elle avait 94 ans et j'ai dit, bah, n'hésitez pas. Hein. <rire> Donc, euh, non, mais c'est vrai que ça montre une autre alternative que le mur blanc. Et ça explique aussi qu'il faudrait toujours avoir un avenir, des perspectives et euh, ne jamais attendre bêtement la fin. Parce que la fin, ça peut être très long. Alors que si on s'amuse et euh, qu'on en profite jusqu'au bout, ben on, on la voit pas arriver. Et, et on part comme ma grand-mère avec un super sourire et un air épanoui.
0: Un formidable message, formidable Tour de France. Et surtout, on peut vous suivre hein, sur votre page oui. Facebook, vous l'avez dit, un. Non, mémé par en vadrouille. Allez-y, il faut s'abonner. C'est ça. <rire> Bonne soirée, Fiona.
5: Merci à vous. Et Bonne soirée à vous bonheur,
1: aussi. ce sourire ouais. de Fiona. Merci à vous. À demain. Les amis, et à demain pour à demain. À demain. défaire encore le monde.